1: Um, bijna
0: nooit. Minder dan één keer in de week? Nou, ik denk minder dan één keer in de twee maanden of zoiets. Oh, wauw. Dus als we vlees eten, eet ik er soms puree bij, maar vaak eten we daar groente bij. Ja. En aardappels eet ik gewoon niet zo heel vaak. Dus je, je weet dat puree van aardappels is gemaakt, Dat hè? weet ik ja. zeker, ja. <laughs> <laughs> maar als je het, het hebt over een stukje vlees of een gehaktbal met wat groente en een aardappel, met een lekker jus, niet zo vaak. Deze aflevering gaat over patat. Friet. Wat komt er allemaal bij kijken bij het maken van friet? Is het nou friet of patat? Ik denk dus patat. En uh, ik heb net, net friet
1: staan bakken, dus we gaan ook wat proeven. Het ruikt zo lekker, jongen. Ik heb zo'n honger. Ja, en we gaan heel veel dingen behandelen. We hebben heel veel proefgekookt of eigenlijk gefrituurd. Um, en wat is dan het geheim van de perfecte patat? En we hebben recepten voor hoe je het thuis kan
0: maken. Uh, en het leuke is, ik heb deze research nu deze keer samen met Jesse Burkunk. De naam heb je al vaker voorbij horen komen. We hebben beide dingen uitgezocht, maar Jesse heeft toch wel de meeste patat gemaakt en gegeten de laatste tijd. Uh, en Jesse zal al wat meer vertellen over zijn frituurervaringen. Maar vooral heel goed dat je er bent, Jesse.
2: Ja. Onwijs leuk. Uh, en, en bedankt voor de uitnodiging om mee te werken aan deze podcast. Ja, als het heel leuk. Als er één ding heel erg leuk is, is het om een heel simpel gerecht uit te, uit te vogelen. Uh, meerdere recepten te gaan proberen. En uiteindelijk uh, uit te vinden wat de perfecte vorm is om iets, uh, iets klaar te maken. Dus dat hebben we gedaan.
0: Het is tijd voor een drankje, Jeroen. En uh, het is best wel warm hier, terwijl we aan zijn. Dus ik ben erg toe aan een verkoelend drankje. Maar er staat een heel klein flesje op tafel en een klein glaasje. Dus so, dat betekent niet zoveel goed. Of, of misschien wel. Wat heb je bedacht?
1: Ja, dat, dat is een verrassing. Ik ga het even voor jullie inschenken. Ik doe kleine beetjes. Oh mijn god. En dit is een, uh, <laughs> dit is een heel toepasselijk drankje. En een drankje met een, uh, uh, met een, historie. een gezamenlijke historie. Um, daar weet Jesse niks vanaf, maar daar weet jij alles vanaf. Dit dus, zijn uh, kleine glaasjes die uit de vriezer komen, volgens mij, want Ze ja. zijn heel koud.
0: Nou, proost jongens, proost.
2: Wow. Zo. <laughs>
0: ja. Zo. Er komt een soort van gemberbom in mijn
1: hoofd. Dat is gember toch? D- dit, is, uh, dit is. Holy moly, man. Yeah. <laughs> dit is uh, flavored vodka. Oh, nu weet ik waar je naartoe gaat. En wat ik heb gedaan is: dus ik heb vodka uh, uh, genomen. En daar uh, een uh, stuk citroengas in gegooid. Een stuk oh, citroengas. Oh, ja, ja. ja, ja. Uh, een paar uh, Giroux dus uh, uh, limoenblaadjes. En, um, en een Spaans peper. Ja, precies. Ja. En dat een, uh, en dat een paar, uh, paar dagen laten trekken. En dat geeft een hele lekkere, echt vrij pungent uh, 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 drankje. En het grappige is dat um, uh, uh, Jonas en ik uh, maakten dit. 1996, dat is 25 jaar geleden... op ons afstudeerfeest. Daar hadden wij een grote tijl met droogijs en flessen flavored vodka staan. Dat had ik toen net geleerd in het restaurant waar ik werkte... En, uh, en wodka wordt natuurlijk gestookt van aardappels. Dus ik dacht, nou, dat lijkt mij een, uh, een toepasselijk
0: drankje. Ja, ja, maar ik kan het nog goed herinneren. Dan was er namelijk het drankje dat je, dat je binnenkwam. Er kwamen mensen uit de lift. En dan hadden we dus elke keer als we als de lift hoorden komen... dan hebben we een beetje water op het drooghuis. Dat was, uh, dat was echt heel tof. Dat was een leuk, leuk feest, was dat. En dat was, ik kan me er niet heel veel meer van herinneren. Maar dat zal ongetwijfeld met die uh, flavored wodka te maken hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar niets meer van kan herinneren. Dat denk ik denk dat ook niet. Maar <laughs> als we dan over dit drankje hebben, deze flavored wodka... Wat, uh, hoe drink je dit? Of kan je nog meer erg voor dingen gebruiken?
1: Ja, kijk, Neem een wij, slokje. Wij, um, uh, shot, ik ben niet meer zo van de shots, zeg maar. Ik het ben dat nooit geweest. Dat nee. is voor mij killing. Ik kan dan gewoon dus, twee shots en dan kan je maar aan mijn voeten uit een bar trekken. Uh, je kan deze je kan prima als shot doen. Maar als je dat nou niet wil, nee, dan is die ook leuk om te gebruiken. Bijvoorbeeld in een, uh, in een Bloody Mary of in een screwdriver. En een uh, screwdriver, dus zeg maar een, uh, een, een, een vodcaju. Die krijgt hiermee ook ineens een hele Aziatische uh, swing. En in een Bloody Mary, uh, die krijgt ineens een hele, hele stevige oomf. Dus uh, daar, vind ik hem, uh, daar vind ik hem wel geschikt voor. Wat heb je verder nog gedaan? Ja, wat heb ik verder ge- Oh, ik ben begonnen in een heel leuk boek. Um, daar ben ik uh, op terechtgekomen uh, via uh, Dorothy Porker op Insta... of Vette Sletten op uh, Twitter. Um, the Bad Food Bible. Wat is dat? Ja, dat is een boek geschreven door uh, een columnist van de New York Times... En uh, die is uh, een medicus en die ontrafelt eigenlijk alle mythes en pseudowetenschappelijke waarheden over ongeveer alle, alle eetsoorten waarvan wij zeggen dat ze ongeschikt, dat ze ongezond zijn. Van koffie tot vet en zout en MSG en alcohol. Hij gaat alles af en, en hij zegt ja, als het, tenzij het echt wetenschappelijk bewezen is, moeten we ons niet, niet zo druk maken over, uh, over, al het, uh, over alle angsten voor eten. Um, want eigenlijk heel veel angst, bijvoorbeeld ook voor zoetstoffen... is gebaseerd op hele kleine observationele studies. Uh, een voorbeeld wat hij daarin op de zegt, ja, mensen, mensen die meer zoetstoffen uh, consumeren... die worden dikker, is het verhaal. Hè? Of mensen die zoetstof gebruiken, ja, worden dikker. Zeker ja. de, de Cola Light versies of de andere Light versies. Precies, maar dat blijkt dat, dat bij dat onderzoek... Is, dat is helemaal niet grondig opgezet. Het blijkt dat dikke mensen meer uh, 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 Cola Light drinken. Ja, de vraag is, drinken mensen meer Cola Light... En worden ze dik of zijn ze dik en besluiten ze meer cola light te drinken. En zo gaat hij al die mythes af... Ik zie daar genoeg info in voor een aflevering. Uh, Het is echt een uh, fantastisch boek. Een boek naar je hart, hè? Want jij bent hier,
0: zo ben je hier vrij stellig in, in al deze voeds-wetenschappelijkheden en dingen die daar. Ja, maar maken. er wordt
1: er worden zoveel, er wordt zo selectief vaak uit wetenschappelijk onderzoek geciteerd en zulke slechte onderzoeken gebruikt om een soort van algemene waarheden over gluten, over zout, over alcohol, over koffie te debiteren. Het is echt het, lijkt, ik bedoel, het is echt op niks gebaseerd. Als we zo onze uh, uh, gezondheidswetenschap zouden bedrijven... dan zouden we nog in de middeleeuwen zitten. Hey, en wat is er nou iets wat we, wat we nou wel mogen? Wat we steeds denken dat het niet mag? Nou, eigenlijk mag dus bijna alles. Maar de grootste eye-opening die ik vond... en dit is echt een, een klapper... als je zwaar bent, kan je gewoon gematigd alcohol drinken.
0: Oké. Okay. Dat vind ik nogal wat.
1: Ja, dat vind, precies. Dat, dat is ook nogal wat. Maar ja. er is dus geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat dat niet kan. Okay. Ja... Je moet niet 15 glazen alcohol drinken en daarbij roken elke dag. Dat is, dan, dan is er een correlatie tussen, ja. tussen geboorteafwijkingen. Maar bij matige inname helemaal niet. Okay. Dus dit is, dit is voldoende om een keer een aflevering over te maken. Leuk, laten we doen. Wat heb je verder nog gekookt de laatste tijd? Verder ben ik uh, in de groenteaflevering was ik begonnen met een vegan paella. Ja? En toen had ik de smaak te pakken en dacht ik, nou, ik wil ook wel eens een echte paella maken. En um, Dus ik ben naar Duikommer gegaan heb daar een paella-pan gekocht. Echt waar? Ja. Nou, het lag en ik denk dat dat het goedkoopste uh, ding is wat ze bij Doukoman verkopen. En paella Japan bij Doukoman kost 7 euro. Oh, wat is een goeie zeg. Volgens mij kan je normaal alleen een kwastje <laughs> daarvoor kopen. Maar... <laughs> <laughs> dus dat was wat meevaller. En vervolgens heb ik hem gemaakt met de laatste Oosterschuldenkreeft. En dat was echt een fucking briljant gerecht. En hoe had je het gemaakt dan?
0: Want ik heb wat foto's gezien en ik denk dat uh, iedereen
1: jaloers wordt als je het gaat omschrijven.
0: Maar doe dat even. Nou ja, het
1: is, eigenlijk is het heel simpel. Je neemt uh, paprika en ui. En knoflook. En die bak je even in de... In de je, zet, je zet eigenlijk je pan in de kamado. Daar doe je olie in. Daar bak je dus paprika, ui en knoflook in. Vervolgens bak je eigenlijk net als met risotto. Bak je die, die paella rijst. Ja. Dan kieper je er um, uh, uh, bouillon bij. Um, en je doet er wat gerookte paprika en wat saffraan bij. Duon, bouillon erbij. Uh, wat uh, uh, doppertjes doorheen. Um, inktvissen doorheen. En dan? Deurtje dicht. Kwartiertje wachten. Oké, okay, en dan komt open. Die. Drie halve kreeften erbovenop. Deurtje dicht. Kwartiertje wachten.
0: Klaar. En hoe was het? Heerlijk. Ja. ja de, de wat kien... gebeurt er met die kreeft dan? Want nou, de paella kan me
1: helemaal goed voorstellen. Maar... Nou ja, die, die kreeft die stoomt. Dus zeg, die zit in een combinatie van die stoom van die kreeftenbouillon die je gebruikte. En de rook. Gaart die. En, en al het vocht wat er uit die garen kreeft loopt, dat druipt dus in die uh, uh, paella. Dus dat is een super intense, uh, uh, heerlijke combinatie. Is dus voor verhaling vatbaar. Absoluut. Ja, ja. En jij? Die heb jij uitgespookt? Ja, ik heb het in de
0: sous aflevering gehad over de, dat je puree heel goed kan maken sous mm-hmm. En een beetje geïnspireerd door jou hadden we een, een groep eters. Um, en ik had geen zin om uh, op alles last minute te doen. Dus ik heb wat groenten inderdaad in de sous gemaakt. Waaronder dus deze aardappelpuree. <coughs> en dat was echt... Briljant. Oh ja? Ja. Wat je doet, is je snijdt aardappels klein. Ja. doe je in een zak. Probeer het zoveel mogelijk één laag te krijgen, zodat mm-hmm. alles goed gaar wordt. En dan laat je het op uh, 90 graden uit mijn hoofd een uur erin zitten. Of ja. misschien langer, anderhalf uur zelfs. Je doet er al heel veel boter in, zout en zelfs wat knoflook. En wat nou tof is, als je klaar bent, moet je wel... Uh, ja, overwanten aandoen. Dat was wel vrij heet. Je haalt het uit het water. En je pakt die zak. En het is eigenlijk, ik weet niet of je nog kent van vroeger. Dat je van die zakjes had. Een soort van... van Smurfelsnot. Exact. Ja, ja, ja. D- dat gevoel. <laughs> Lekker zo in die, in die zak knijpen. Ja, ja. je erin. Of het bord. En dat was onwijs goed. Het was helemaal niet korrelig of wat dan ook. Echt, ga ik altijd zo doen. Top. En verder um, ben ik um, ook naar Best Secret gegaan. Uh, ik, ja, weet, weet jij waarschijnlijk wel. Maar ik ben notoire vlekkenmaker ik kan niet koken zonder schort. ik gooi al het altijd glazen om, ga ook door stoelen heen. Um, en ik heb dus ook wat kleren. nodig. dus ik denk, nou ik moet even wat nieuwe kleren hebben. dus ik ben daar naartoe gegaan. en maar wat me toen opviel ja. en die heb ik meteen gekocht, is dat ze daar ook bijvoorbeeld een frietsnijder hadden. ze hebben ook kookspullen. oh ja. ja. dus die heb ik gekocht. ik heb hey. wat nieuwe uh, uh, potjes voor in de in de wat Japanse service hadden ze ook nog. Uh, voor de Japanse avond. voor de Japanse avond. ja. En ik heb uh, nieuwe mooie fans uh, schoenen gekocht die voor de zomer passen. Daar, en ik had geen zin om daar de winkel in te gaan. Dus dat was top. Dus, uh, maar jij had het over dat je als een man koopt, ja. snel klikken. Ja, ik ben hier echt zo lang mee bezig geweest. Want er zit zoveel in dat ik echt drie keer dacht ah, ik moet even doen. Toen heb ik toch mijn co- computer weer dichtgeklapt. Ik denk nou, te veel keuze. Dus, okay. uh, en ik heb dus op een gegeven moment, ben ik er echt voor gaan zitten. En dat, uh, dat is natuurlijk het, het positieve ervan. Dat er heel veel op staat. Ja. Maar je moet er wel even lol in hebben om wat uh, om te doen. En onze stagiair op kantoor, uh, die zei, oh best secret. Ja, dat ken ik heel goed. Oh, ja? Dus die ging me allemaal tips geven hoe je het moest doen. Dus,
1: uh, oh nice, heel goed. Dus uh, ik ben benieuwd, het komt binnenkort. En, uh, en verder?
0: Ja, verder zijn wij uit eten geweest. Uh, met z'n tweeën en met onze vrouwen erbij. Voor het eerst sinds dat weer kon. En we zijn bij Rijks geweest. En dat heeft ook een goede reden. Omdat we namelijk daar ook kennis maakten met Joris Bijnerdijk. En dat wordt... Uh, onze gast voor de volgende podcast dus. Uh, en dat was echt heel lekker. En heel leuk om ook gewoon een keer weer aan tafel te zitten. En ik weet niet of het voor je, of hoe het voor jou is. Maar ik moet wennen aan weer uit eten gaan. Dat je dus bediend wordt en dat je de tijd moet nemen. Dat vond ik echt, dat uh, dacht ik eigenlijk nooit verwacht bij mezelf. Oh, ik ging er
1: problemen los weer op in mijn rol. <lacht> ik kan dat zo goed.
0: <lacht> <lacht> maar dat was heel leuk.
1: Toban jam en tamarinde pasta. Carnaroli rijst en juist een tahini shop en panko. Moeilijk te vinden zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be... de webshop voor foodies en
0: hobbycocks. Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar 3,95 euro. Ga naar Pimenton.be om te bestellen. En leden van de brigade krijgen
1: 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Goed, um, Jonas, jij wilde het graag over uh, friet hebben. Waarom eigenlijk?
0: Nou, ik heb het een tijdje terug gaan, ben ik het gaan maken. Uh-huh. En toen uh, kwam ik erachter dat het dus best wel ingewikkeld is. Uh, maar ja, iedereen vindt het lekker. Uh, en toch maak ik het eigenlijk nooit thuis. Okay. En um, die complexiteit van, de, van, uh, van toen ik het laatst maakte, daarvan denk ik, nou, er moet meer in zitten. En toen had ik het met Jesse over. En die zei, nou, dat wil ik ook wel. Ik vind het leuk om er helemaal in te duiken. En wat we gedaan hebben, we hebben gezocht naar uh, de beste aardappel. Wat voor een bereiding er goed in werkt. En hebben we samen besloten om de airfryer over te slaan. -hmm. We dachten van ja, moet in de de vet. En we hebben onwijs veel patat gekocht. We zijn ook in verschillende plekken geweest om te proeven wat nou een goed uh, frietje was. En onwijs veel gemaakt en het was heerlijk.
1: Ja, je hebt dit uh, samen met Jesse gedaan. Absoluut. Jesse kunnen mensen kennen omdat hij uh, onze onze virtuele kookclub uh, runt voor de brigadeleden. En Jesse, jij hebt je gestort op het proefkoken. Welke methodes heb je allemaal uitgeprobeerd?
2: Ja, ik ben begonnen gewoon met de huistuin en keuken methode. Gewoon supermarkt uh, friet, bevroren supermarkt friet en dat gaan frituren. Uh, Toen ben ik naar uh, de snackbar methode gaan kijken... wat we gemiddeld vinden in de snackbar... Toen heb ik gekeken naar de wat betere snackbar. Daar zit er bij mij eentje om de hoek. Mm-hmm. Uh, stapje hoger ben ik gegaan. Toen ben ik uh, overgestapt op de, op de traditionele methode. Dat is met, uh, met dierlijk vet. Dat zie je steeds minder uh, gebeuren. Maar ik was toch heel benieuwd uh, naar de smaak daarvan. Um, en ik heb de koudstarten methode gebruikt. was voor mij een heel ongebruikelijke manier. Daar uh, was ik erg benieuwd naar.
1: Vijf verschillende methodes om tot datzelfde eindresultaat te komen. Een bord, dampen damp en een friet. Um, hoe, uh, hoe is dat gegaan?
2: Uh, ik heb er twee weken de tijd voor genomen, anders ja. zou het echt te echt dol uh, worden. Uh, <laughs> ik heb mezelf wat extra uh, verplicht om te gaan, uh, gaan fietsen ook uh, tussendoor. Want ja, het uh, is nogal, nogal een berg uh, vet uh, die er verwerkt uh, <laughs> moest worden. <laughs> Maar uh, het proces op zich, het uitvinden en zien hoeveel verschillende variabelen er komen kijken bij een goed frietje. Dat is natuurlijk uh, heel erg interessant. En de resultaten opschrijven en uh, uiteindelijk komen tot, uh, tot de perfecte friet. Dat was erg leuk. Ja.
1: ja, en we hebben het wel vaker gehad over perfecte dingen. We hebben het gehad over perfecte kip, perfecte patat. En wat wij altijd belangrijk vinden is, wat is dat dan? Hoe, wat is het einddoel? Wat is, onze, wat is de, de noordster?
0: Ja, de North Star, de Noordsterm. Uh, dat hebben we eigenlijk als volgt aangepakt. We hebben eerst bedacht, hebben het over gehad met z'n tweeën. Maar toen dachten we, we moeten gewoon bij een aantal hele goede snackbars uh, patatkramen gaan eten. Dus dat ja. hebben we als eerste gedaan. En uiteindelijk waar, de, waar het om uit, op, op uitkomt, het, is, het moet een frietje zijn die goede smaak heeft. Ja. En dat is echt nog best wel ingewikkeld. Uh, ja. Qua dat hij een aardappel smaakt en dat soort dingen. Dat hij een knapperige buitenkant heeft ja. en een zachte binnenkant. Ja. Uh, en, dat hij dus, en daarbij zijn we ook wel achter. Je moet friet eigenlijk direct eten. Dus okay. so als je het ergens bij een snackbar haalt, uh, ga het niet meenemen naar huis. Okay. Want dat wordt, uh, het gaat stomen in de zak. Het wordt zacht. En het is veel lekkerder als je hem dus um, direct eet uit het vet. En, um, en daarom heb je vaak ook een saus erbij. Want die saus is eigenlijk de verkoeler om de hete friet toch snel te kunnen eten. Ik snap het. Dus, dus knapperig. Zacht van binnen, goede aardappelsmaak. En daar komt
1: dus heel erg veel bekijken, zijn we achtergekomen. Oké, okay, maar als ik deze, als ik deze definitie zoek, vervang met kip toe... is dat eigenlijk hetzelfde. Knapperig van buiten, zacht van binnen en een goede smaak. En een, een velletje van glas. Zo is het. Um, hey, en uh, kan je dat makkelijk zelf maken?
0: Dat is toch niet zo moeilijk? Nou, het, 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 je kan het makkelijk zelf maken. Maar er is ook wel een reden dat ik het zelf nooit heel vaak maakte. Um, en toen we zijn gaan researchen... Uh, is er dus, je, je hebt heel snel, kan het dus gewoon heel vettig en somperig. en die ja. zijn. Of veel te hard, of veel te, te bruin, veel ja. te ver
1: door. Ja, dat herken ik wel.
0: En we zijn toen gaan researchen en toen kwamen we erachter... Dat, dat, dat er best wel veel elementen zijn waar je op moet letten. Mm-hmm. De allereerste en de allermoeilijkste, daar zullen we het zo uitgebreid over hebben... is de aardappel. Welke aardappel moet je hebben? En vooral, hoe kom je daaraan? Dat is nog niet zo makkelijk. Maar een aardappel is toch gewoon een aardappel? Nee, dus helemaal niet. Oké. Okay. Nee. Oh. Dus, nou, daar
1: wil ik straks alles
0: over horen. Ja. Uh, het soort vet. Ja. Hè? De, de, moet je wel of geen ossewit gebruiken. Uh, mm-hmm. Wat werkt daarin? Nou, Jesse heeft alles uitgeprobeerd en gedaan. En uh, dat is hilarisch, kan ik je niet alvast vertellen. Zeker de ossewit. En heeft daar een duidelijke mening over. Uh, heel veel recepten hebben verschillende temperaturen. Ja. Ik denk dat iedereen wel weet, die naar ons luistert, dat twee keer frituren de beste methode is. Ja. Maar ja, dat welke daar kom je als je recepten vergelijkt. Uh, alles is verschillend. Oké. Okay. Uh, Wassen en drogen moet je wel of niet wassen, de friet. De een zegt van wel, de andere zegt van niet. Uh, Hoe vaak moet je het bakken? Heel belangrijk is het koelen tussendoor. Hoe doe je dat? Wat voor vorm gebruik je, grote of kleine? En uh, hoe eet je het op? Nou, dus wat dat betreft, daar waren we snel over uit. Gewoon zo snel mogelijk. Dus dat moeten we denk ik ook nu maar gaan doen. Want er staat hier een een bakje friet klaar. Die is nog net denk ik knapperig. Dus ik zou zeggen, um, neem maar eentje, Jeroen. Begin jij eerst? Ze Wij zien er wel heel veel uit. Ze zien er
1: hartstikke goed uit. Ze zijn echt, zeg maar, goudbruin. Met kleine stukjes tussen en een paar waarvan je gewoon al ziet dat ze krokant zijn. Ik pak er even eentje uit die, zeg maar, keurige fabrieksformaat heeft. Klinkt goed. Oh. Nou, dit is Plenty Krokant. Heel lekker. Mm. Heel fluffy van binnen. Um, en, um, en, en, en ontzettend knapperig van buiten. En dat is best wel knap, want deze staan hier natuurlijk ook al een tijdje. Uh, want die hebben we gefrituurd voordat we begonnen ja, met opnames. Vlak vlak voordat
0: we opnamen. Dus een tien minuten of zoiets. Dus eigenlijk zou het niet goed meer moeten zijn. Maar ik kan je wel vertellen. Eerst een monddag heten. Dit is wel de meest complexe methode waar ik ooit in mijn leven friet mee gemaakt heb. En ik denk Damn. dat ik het
1: nooit meer ga doen. Ach, daar was ik al bang voor. Maar hij is wel echt subliem. Heston Bloemetaal?
0: Ja, en dan eigenlijk denk ik een de beetje de Jesse- en Jonas-methode zou ik het willen noemen. Maar het wow. is gebaseerd op de Hess- methode. en Bloementaal-methode. Uh, en ik heb verschillende props gebruikt, dat zal ik zo uh, meer mm-hmm. vertellen. Ga je mij nog eens een frietje? <laughs> Die <Dat> zijn <laughs> lekker, hè? Ja,
2: heel Wat vind jij ervan, Jesse, van deze? Ja, deze zijn de beste die ik heb geproefd. Absoluut. Okay. van, uh, van Heb echt veel gegeten. Uh, ja, ik heb, er allemaal, ik heb er veel gegeten. Ook bij verschillende frietzaken en die van mezelf uh, natuurlijk. Maar deze springt eruit. Het is uh, inderdaad die zachtheid uh, van binnen. Super gaar en aan de buitenkant een crunch. Ruiken goed. Goed vet gebruikt. Dus uh, ja, dit, uh, dit nadert de perfectie. Nou, dus ja. dit,
1: het is dus mogelijk om een perfect frietje te maken. Daar zijn we al wel achter. Ja, en, maar nou, laten we dan meteen ook even de, 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 olifant in de, de olifant in de kamer benoemen. Ik neem nog een slokje. Um, Friet of patat?
2: Ik zeg patat, wat zeg jij? Friet. En dit hoor je dus overal. Jesse, wat zeg jij? Ja, het wisselt bij mij. Ik zeg frietjes, maar uh, gaan we patat halen? Dus het is een beetje ja, een ja, soort ja. hybride vorm.
0: Ja. <laughs> maar ik denk dat het is, uh, het heeft, uh, de, de vraag die je kan stellen is: kom je van boven de rivieren of onder de rivieren? Mm-hmm. Uh, het heeft te maken, er is een bepaalde patat-frietgrens. En dat, uh, dat is een benaming voor een isoglosse soort uh, uh, verschil, een soort van scherpe overgang in, in een klein taalverschil. In het Nederlandse taalgebied. En dat is echt. Eh, als je van onder de rivieren komt, zeg je friet. Ja. Het komt ook wel omdat een aardappel noem je patat. Mm-hmm. En eh, boven de rivieren zeg je patat. Oké. Okay. En
1: jij, want jij zegt friet. Hoe komt dat dan? Ja. Nou ja, d- kijk. Um, ik ben natuurlijk uh, helemaal opgegroeid boven de rivieren. Ik kom ook eigenlijk liever niet beneden de rivieren. Maar <laughs> nee, <laughs> zeg jij, die, nee. de, wij, de helft van de familie komt uit Limburg. Dus pas me op, um, geen friet uh, meer. Nee, maar, maar uh, 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 friet kwam in mijn leven via Katrien, de tweede vrouw van mijn vader. En zij kwam uit Breda en was er zeer gebrand op dat wij friet zijn. Zij van, patat, zei, patat, dat vind ik zo ordinair. Echt waar? Ja. Dus Amsterdam is ordinair. In het nou, zijn. Het, vooral patat of patatjes, ja, ja, moet dat. ik zeggen. Daar krijg ik ook wel een beetje jeuk ja, van voorstellen. Ja. Ja. Um, uh, maar goed, uh, waar komt friet of patat dan vandaan? Wat is, hoe is het ontstaan? Wat is de historie? Ja, de historie is, um, daarvoor hebben we geluisterd uh,
0: naar een aflevering van Gastropod. Uh, dat is een culinaire aflevering, een podcast waar we vaker wel over gehad hebben. En die waren naar het Frietmuseum gegaan in... Uh, in brugge, geloof mm-hmm. ik. Of Gent, maar ik heb vergeten. een van de twee. En die, um, daar werd een verhaal verteld over waar het vandaan komt. Nou, in, in het kort, er zijn twee verhalen. Het komt of uit Parijs. En ja. uh, dan heb je op de Pont Neuf... Uh, had je een, uh, een frietzaak. En dat vind je ook nog terug. Want er zat, geloof ik, volgens mij op de, op de brug... Uh, zat er ook een afbeelding van frietjes. Okay. En Escavier, een van de beroemde koop, uh, dus chefs en koopboek... die had in 1903 een recept... Waarin het stond, hè, dus ook uh, frietjes uh, in vet. Mm-hmm. Maar goed, dat is, dat is dus Frankrijk en Parijs. Een ander verhaal is dat het uh, vooral uit Vlaanderen komt, en dat is vooral een link met Spanje. Uh, Vlaanderen was in die tijd, toen de, de friet ontstaan was, uh, onderdeel van het Spaanse Rijk. En uh, de Spanjaarden bra- brachten natuurlijk vanuit hun overzeese zeilreizen en plundertochten uh, de aardappel onder andere mee terug. Ja. Dus die was daar sneller. En um, wat, je vooral, wat ze vertellen in die, in die podcast en wat je ook leest... is dat het vooral een um, historie heeft en te maken heeft met kermissen. Uh, er waren veel kermissen waar stands waren, waar, ja. waar, waar, waar friet werd gemaakt. En zo is ook, althans werd, wordt gezegd, de, de twee keer frituren methode ontstaan. Omdat in de rustige tijd, als er geen krassen waren... werd er één keer gefrituurd om het voor te bereiden... zodat je sneller dan een concurrentie... in de tweede keer een perfect frietje kon neerzetten. Ja, 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 wat slim. En hoe zit het dan met friet in Nederland? Ja, friet in Nederland is eigenlijk, uh, heeft dus zeker een, een connectie met Vlaanderen. Dus rondom de grens was dat uh, uh, best wel... Uh, in, in Breda bijvoorbeeld werd in, waarschijnlijk rond 1870... Uh, werd daar ook kermis ook friet gegeten. Mm-hmm. En de eerste frietzaak was in berg op Zoom uh, in het begin van 1900. En pas boven de rivieren, waar we patat zeggen was het echt pas bekend na de Tweede Wereldoorlog. En dat, na de Tweede ja, Wereldoorlog was ik echt verbaasd over.
1: Best wel laat, ja. 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 Oké, okay. nou ik begin nu wel benieuwd te worden... naar hoe ik dan tot deze perfecte friet kom. Want ik zit ook altijd in het moeras van de zompige... zompige te bruin of kleffe methodes. Um, dus ik ben wel uh, benieuwd eigenlijk... Laten we beginnen met die, met die huistuin- en keukenmethode.
2: Ja, dat... Wat is dat, Jesse? Ik ben uh, gewoon begonnen met de minst culinaire variant. Dat is eigenlijk zoals de meeste mensen, denk ik, in Nederland een uh, friet uh, maken. En dat is een zak uh, diepvriesfrietjes halen. -hmm. En die gewoon thuis volgens uh, de bereidingswijze op de verpakking in de gewone frituur uh, leggen. En uh, dan uh, opeten.
0: En wat voor voor vet had je gebruikt dan?
2: Ja, eigenlijk gewoon diamant. Standaard uh, standaard merk. Ja, ja, eigenlijk zoals de meeste mensen doen. En ik eigenlijk ook in het uh, het weekend altijd deed. Nu niet meer, maar daar kom ik later wel even op terug. En dat is ook gewoon de twee keer bak. Metho- Metho- toch wel, ja, toch wel, ja. Twee keer bakken methode. De eerste keer vijf minuten op 150, 160 graden. Dan laten drogen, even rusten en dan afbakken in twee minuten op ongeveer 190 graden. Dat is wat er op de verpakking staat. En dan, ja, dan krijg je de, de, de standaard friet die iedereen thuis eet. Hey, en je zegt net,
0: dat deed je altijd, maar doe je niet meer. Wat, wat, was dan, wat vond je ervan, als je ook een beetje in lijn zit met de
2: andere dingen die je geprobeerd hebt? Was het, was het niet lekker dan? Um, nou, in, in vergelijking met de, met de andere methodes is de smaakbeleving. Die valt gewoon het meeste tegen. En ik okay. vond dat ze redelijk snel afkoelden en dat ze redelijk snel zompig werden. Ja. Dus eigenlijk de tijd die je hebt om het op te eten is gewoon veel, veel te kort. Um, dus ja, dat, uh, ja. En qua smaak dan? Wat, uh,
0: wat was dan niet lekker
2: aan? Dat neem ik dan aan. Want die... het, het mist die aardappelsmaak. Zodra ja. je echt met aardappels aan de gang gaat, uh, is dat gewoon een wereld van verschil. Ja. ja,
1: want dat is wel een interessante. Want jullie noemden als een van de belangrijkste onderwerpen van wat voor aardappels erin zitten. Hoe zit dat met aardappels voor de friet? Dat is echt, Jeroen, een soort van
0: uh, rabbit hole, dat wil je niet weten. Uh, om even de scène te schetsen. Ik heb op meerdere supermarkten op, de, op mijn knieën op de grond gezeten. Alle zakken uit de schappen gehaald. En gaan kijken welke aardappelen zitten er in de zakken.
1: Ja, want dat dus... staat er meestal niet voorop. He? Dan nee. moet je achterop gaan zoeken.
0: Ja, en dan staat er dat het dus één van de zes, zeven soorten kan zijn. Ja. En uh, dus het, wat kijk, wat je uh, wat de meeste mensen wel denken, je moet beginnen met een bindje. Dat was in ieder geval wat ik in mijn hoofd had. Ja. Um, ja, dat, dus ik kwam er al snel achter, die vind je dus niet zo goed. En er is echt een heel groot verschil tussen aardappels die goed zijn voor frituren... Mm-hmm. En aardappels die je gewoon normaal op, op En waar zit het dan in? Dat is het namelijk in... Als je, ik heb het bijvoorbeeld een keer gedaan. Ik heb twee soorten aardappelen die ik nog over had. En dan kwamen mensen eten. En ik moest snel friet maken. Uh, ik had er één in de frituur liggen die ik gemaakt had. Van diezelfde aardappel had ik nog wat over. En ik had nog een kruimige. Die heb ik beide in de frituur gegooid. En ik zal de foto online zetten. Maar de één had een frietkleur. En de andere was gewoon bijna door en zwart. En wat het is het dus? Die kruimige zijn sneller gaar. Ja. Er zit meer... Uh, suiker inzet, is meer in omzet, mm-hmm. verbrandt meer. En de smaak is heel anders. En de frietjes worden anders. Dus um, dat waar kwamen jesse en ik al snel achter is. Oké, okay, dus de, de, die aardappel, die moeten we vinden. En dat is nog niet zo makkelijk. En goed. Voor, vooruit met de geit. Welke aardappel is het dan? En waar koop ik die? Nou, die koop je dus niet in de supermarkt. Dat vond ik al een eye-opener één. Die heb ik dus nergens kunnen vinden. Oké. Okay, want welk ras is het? Ja, je, de agria. Agria. Ja, een uh, bindje was het voorheen. Agria is eigenlijk wat je doet. En dan kan je de beste oude agria's hebben. Dus niet nieuwe aardappelen die net van het land komen. Um, en Jesse heeft veel gesprekken gevoerd met uh, een, friet, nee, een aardappelkraam op de markt. Ja. Dat heb ik ook gedaan. En daar kwam deze snel naar voren met allemaal verhalen erbij. En toen dacht ik van, nou ja, we moeten toch maar eens even kijken of we een expert kunnen vinden. En um, een oom van een vriendin van mij, uh, dat is Kees Schouten. Uh, die heeft een aardappelgroothandel, Altena BV. En die hebben we, uh, nou, daar hebben we contact mee opgenomen en vragen gesteld. En uh, die levert dus ook vooral zijn aardappelen aan Franse restaurants.
1: Aha, ja. Want die weten precies wat ze willen hebben. Absoluut, ja. ja.
0: Uh, dus wat hij zei, de AGI is dus de beste en hebben we gevraagd waarom. Nou, in eerste instantie is hij groot en mooi langwerper. Oh, ja. En heeft hij goede bakkwaliteiten. En een goede gele uh, vleeskleur. En dat zie je ook wel in die frietjes die we nu gemaakt hebben. Dat is, ja, dat is de, gewoon de kleur die je, die je herkent. Ja. En um, hij wordt ook heel erg veel gebruikt in de frietverwerkingsindustrie. En daar kan je hem goed gebruiken. En hij wordt vooral geteeld in het zuidwesten van Nederland. Mm-hmm. Omdat namelijk het, het moet op klei verbouwd
1: worden. Ja. De Zeeuwse aardappel.
0: Ja. En, uh, en deze aardappelen kunnen goed verbouwd worden, of uh, goed bewaard worden. En er is een klein gedeelte wordt op, op zand geteeld. En die zijn veel minder geschikt voor frieten. Dus je moet vooral die kleine aardappels hebben. En het is een laat gewas. Dat wil zeggen dat het een lang groeiseizoen nodig heeft. Ongeveer 140 dagen en wordt heel laat geoogst. Maar zijn ze wel het hele jaar door te verkrijgen? Of is er eigenlijk dus een frietseizoen? Volgens mij is er, ja, dat zou dan wel moeten. En hij zei ook, het, het punt een beetje is met bewaren hiermee. Daar moet je mee opletten. Uh, want je kan ze niet onder de 6 graden bewaren. Okay. Want dan, wat er dan gaat gebeuren, dan gaat het zetmeel zich in suiker omzetten. En dan krijg je dus dat je aardappel verbrandt hè, in de frituur. De
1: Agia dus, zijn er ook nog andere
0: rassen die worden gebruikt voor friet? Nou, hij had het dus over bindje. Ja. Um, dat wordt minder geteeld. Uh, dat heeft ook uh, minder rendement. Dus hij, hij mailde mij terug tussen haakjes milieu. Dus ik denk dat er gewoon dat er veel milieueis aan zit en dus duur. Nou, er moet, moet
1: waarschijnlijk gewoon heel veel, heel veel kunstmest bovenop.
0: En te weinig ton per hectare. Ja. en het zijn andere rassen: uh, Fontaine, de Marquise, de Innovator en de Russet Burbank. Die wordt veel voor McDonald's gebruikt. En er, zijn, uh, er komen veel nieuwe rassen, uh, maar je vindt ze niet zo goed in de supermarkt. In, bij de Albert Heijn heb je frietaardappelen. Ja. en die heb ik ook geprobeerd. En die waren best oké. Okay, maar de AGA is toch echt lekkerder.
1: Oké. Okay. Hoe maakte uh, heb je aan Kees ook gemaakt? Hoe die zijn uh, gevraagd hoe die ze friet maakt?
0: Ja, zeker. want dat is het leuke verhaal van die vriendin van mij. Die. Uh, die vertelde dat we met deze aflevering bezig waren. En die zei ze, ik heb gewoon één mooie herinnering aan, aan mijn opa. Uh, die uh, friet bakte in het weekend voor iedereen. En dat was dan een Brabantse familie. Mm-hmm. Met veel aanhang, veel ja. medewerkers. Die zonden echt een mega bakken friet te maken. Dus hij maakte het. Uh, um, twee keer bakken. Ja. Uh, twee keer frituren dus. Voorbakken op 140 graden 7 minuten. Ja. Af laten koelen. En dan uh, twee minuten afbakken op 180 graden. Oké, okay. en dat komt best in de buurt van
1: waar ook wij zijn uitgekomen. Goed. Hé, hey, nog één ding. Die aangeraas, jullie hebben ze dus gevonden. Waar kan ik die kopen? Want ik wil nu ook alleen maar agria vrienden. Ja, die kan je dus als er een markt is waar
0: een aardappelkraam staat, dan zijn daar te vinden. En in Amsterdam is dat uh, in het weekend in de. In de um, uh, op de Westerstraat, een grote markt. En de Dappermarkt toch? Ja, ik
2: heb die van mij van de uh, Tony Kosters aardappelcentrale... op de Dappermarkt in Oost aardappelcentrale. gevonden. Aardappelcentrale. De aardappelcentrale. En die ja. staat daar donderdag, vrijdag en zaterdag. En dat is een absolute aanrader... voor als je
0: goede patat uh, wil bakken. Ja, dus, die, en, dus kijk goed in jouw lokale omgeving... of er een, of er een markt is. Ja. Maar ik heb ook een site gevonden... Uh, waar deze aardappel uh, te vinden is. Die zal ik op de site zetten... en dan kan je hem gewoon online bestellen right, nou goed, Dan
1: hebben we dus die agria. Um, vervolgens kom je dan, hoe kom je dan tot goede friet? En ik hoorde jullie net eerst noemen de gewone snackbar methode. Hoe, uh, hoe heb je dat aangepakt, Jesse? Ja,
2: um, ik heb het iets, uh, iets anders aangepakt. Ik heb um, natuurlijk de echte aardappelen gebruikt, de agria's van de aardappelcentrale dus. Daar was je ook bij uitgekomen, hè? Ja, absoluut. Um, ik heb gewoon weer standaard frituurvetten gebruikt voor die mm-hmm. keer. Ik heb wel één ding veranderd. Even, wat is standaard hier? Is dat... dat, uh, Diamant. Diamant, uh, oké. Ja, gewoon wat je bij de supermarkt uh, koopt. -hmm. Ik heb alleen één ding aangepast. Ik uh, was mijn frituurpan zat. Uh, Die is niet nauwkeurig genoeg. Uh, Dus ik heb een een gietijzeren pan genomen, vrij grote. Die heb ik gevuld uh, met met dat vet. En uh, daar een thermometer in gedaan die wat nauwkeuriger was. Zodat ik ook betere processen in de gaten kon uh, houden. Slim. Um, ik had een frietsnijder uh, gekocht, omdat ik natuurlijk wilde als je verschillende soorten gaat uh, proberen, dan moeten ze ook allemaal even dik zijn. Ja. En het heeft, heeft nogal invloed op, uh, op de smaak. Zo is het. Wetenschappelijke opzetting, Absoluut, hoor. Absoluut, zeker ja. wel. Um, en toen ben ik gaan uh, frituren. Um, de eerste keer zeven minuten op ongeveer 140, 150 uh, graden, zo precies ertussen, heb ik het uit laten lekken, ongeveer een half uurtje laten rusten. En toen heb ik het afgebakken op 180, 190 graden. Uh, Ik zeg daar een variatie in... omdat zodra je natuurlijk uh, de friet in de olie gooit... dan gaat hij weer een beetje naar beneden. Dus... Ik merkte dat, dat ik hem altijd 10 graden hoger deed dan waar ik op uit wil komen. Ja. Uh, ook omdat ik iets minder olie gebruikte dan de frituurpan Dus dat is wel denk ik een tip als je, dat wil, als je het wil gaan proberen. Zeker als die friet uh, gekoeld is. Om dan wel iets hoger te gaan zitten. Wat ik, wat ik even
1: miste in, in jouw verhaal. Want we gingen van, ik ging nu van de van de, de, eieren, van de frietsnijder meteen de pan in. Oh, Was ja. je en droog je ze tussendoor? Ja, of hoe doe heel, je dat niet?
2: Dat is een heel goed punt. er um, hebben zo, we veel discussie over gehad. Ja, daar hè? hebben we discussie over gehad. Um, sommige mensen zweren bij het wassen vooraf. Ja. Dus even uh, eerst snijden, dan in een pan koud water. Ja, um, zo ken ik het. Zeker. Uh, en anderen zeggen, je moet het alleen maar drogen. En het wassen zou ervoor zijn uh, om het zetmeel eraf Precies. te wassen. Terwijl sommige recepten juist zeggen... die zetmeel zorgt voor de krokantheid... En wat heb jij gedaan? Um, ik heb er, uiteindelijk heb ik twee batches gemaakt. De ene uh, gewoon... <lacht> uh, ja, ja. ja.
1: Dat nee, is the way forward. Ja, toch? Ja. Dus ja. ik
2: heb er eentje heb ik gewassen. De andere heb ik gedroogd. AB-testje? AB-testje gedaan. En ik vond uiteindelijk dat de gedroogde versie echt gewoon veel beter uit de verf kwam. Ja. Goed. Dus en en wat dan,
1: dit is zeg maar de gewone snackbaar methode. De, de, de redelijk toegankelijke. Um, wat voor resultaat gaf dat?
2: Um, ja, vele malen beter dus dan uh, de diepvrieszak. Uh, dus, en het is vrij eenvoudig. Als je zo'n frietensnijder hebt, je stopt ze erin en ze liggen er zo uit. Het is vet opwarmen en je kan los. Ja. mooie van deze oudere agia's is ook dat je ze lang kan bewaren. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je, dat je uitlopers krijgt. Dus je koopt een grote zak en uh, nooit meer diep, uh, die, supermarkt diepvriesfriet uh, voor mooi, mij. Mooi, ja.
1: mooi. Um, deze keer heb je de friet gebakken in, in normaal frituur, diamant zei je net. Um, heb je nog andere dingen geprobeerd? Ja, ik heb, we hebben verschillende dingen besproken en,
0: uh, uh, en uitgeprobeerd. Um, je hebt dus standaard frituurvet, mm-hmm. wat de meeste mensen kennen. Um, rijstolie, uh, daarvan hebben we toch de beste resultaten. En ik bleek, ik bleek rijstolie al heel erg lang te gebruiken. Ik heb gewoon hard mm-hmm. een harde keer zo'n ding in de, in de supermarkt gepakt. Het is heel neutraal. Ja, en ossewit, dat, dat lees je heel veel. Uh, dat werd vroeger heel veel gebruikt om in te frituren. Zelfs uh, in het verleden werd er ook... Uh, uh, paardenvet uh, gebruikt. was een beetje 50-50. Mm-hmm. Jesse heeft dat gedaan. Heeft, uh, dat is een hilarisch verhaal. Gaat hij zo vertellen. En ik kwam ook nog tegen... Uh, Janneke Vreugdehiel. Die heeft... heb ik ook nog even contact mee gehad. Want die heeft een hele serie gemaakt... met artikelen over de perfecte friet. Mm-hmm. En zij kwam uit op kokosolie. Oké. Okay. Of kokosvet. En dat is eigenlijk uh, geurlozer. Maar ga, heeft dezelfde soort uh, resultaat... als je het in ossenvet maakt. Ik heb dat niet gedaan uiteindelijk... Om, uh, want het bleven was eigenlijk gewoon het lekkerste. Um, en wat ook heel grappig is, dat had ik me nooit gerealiseerd... maar je moet het eigenlijk van vet in vet frituren wat al wat ouder is. Wat ah. namelijk al een beetje is afgebroken. En wat er dan gebeurt, dan binden de oliemoleculen beter aan de aardappel. Dus wat veel mensen doen, die kopen nieuw vet, doen het in de frituur. En dat is eigenlijk, je krijgt een beter resultaat als je gewoon wat ouder vet hebt... Dus uh, eerst wat bitterballen maken, wat koketjes. Ja. En dan, uh, daarna de
1: friet gaan maken. Goed, helder. Dat, dan, dan zijn we dus eigenlijk uitgekomen met een lichte voorkeur voor rijstolie. Um. Maar dit was nog de gewone snackbar-methode. Ja. Waarin uh, frituurt de kwaliteits-snackbar dan?
2: <laughs> de Petre... frietboetiek? Ja, daar heb ik ook zeker onderzoek naar gedaan. Dat zijn verschillende uh, soorten. Maar ook hier hoor je veel rijstolie terug. Dus ja. dat heb ik, uh, heb ik gebruikt voor de kwaliteits-snackbar-methode. Um, en ik merkte de vorige keer met de gewone snackbar-methode... dat hij toch iets te slap was. Mm-hmm. En ik had het idee dat hij de eerste keer dat hij uh, gebakken moest worden... te snel bruin begon te worden. Dus okay. ik heb de temperatuur verlaagd. Ja. Ik heb een paar minuten toegevoegd uh, aan het... Uh, aan het bakproces. En heel belangrijk... ik heb meer tijd genomen... tussen het koelen... tussen de eerste keer... en de tweede keer bakken. De eerste keer nam ik een half uur. Ik dacht nou... ze zijn wel uitgerust... en hop weer door. Eigenlijk zoals het op de verpakking... ook altijd staat... en de simpelere recepten. Maar dit keer heb ik echt gewacht... tot ze gewoon uh, kamertemperatuur waren... en toen nog even in de uh, koelkast gedaan... Toen heb ik er een dun laagje bloem overheen gegooid. Had ik ergens over gelezen. Okay. Toch weer voor die extra krookjes. En toen heb ik ze de laatste twee minuten uh, op een heel hoog vuur uh, afgebakken.
1: Heel goed. Wat interessant is wat jij zegt die langere wachttijd. Want dat herinner ik mij ook van, uh, van, van de frietjes uit mijn jeugd. Um, daar werd eigenlijk meestal al na de lunch werd er gebakken. Om pas drie of vier uur later te gaan afbakken. Ja. Dus, um, en je kreeg geen frietjes als je patat zei denk ik. ik kreeg, dan kreeg ik helemaal niks er werden mijn handjes in het vet geduwd. <laughs> nee, helemaal niet. Maar um, uh, Goed, dus, dus dat, dat langere afkoelen is belangrijk. Wat, voor, wat, voor, uh, uh, wat gaf dit voor eindresultaat? De betere de frietenboutique methode. Ja, dit, dit was... frietjuwelier.
2: Dit was uh, verreweg uh, de beste die ik heb gemaakt. Ook okay. los van die we nu aan het uh, proeven zijn. Die gaat misschien net een stapje verder. Uh, de smaak van de aardappel kwam goed tot zijn recht. Uh, ik vond hem super krokant. En ja, toch, die rijstolie die is heel neutraal. Dus je hebt niet dat vieze, vettige, walmende, walmende effect. Heel, heel zuiver effect, ja.
1: Oké, okay. goed. dan nou, nu hebben we dus de we hebben de, de huist- keuken methode gehad. Ja. We hebben twee uh, snackbar-methodes. De gewone de patat van de hoek ja. en de friet van de frietboetiek. Dan komen we nu bij de traditionele methode. De naam spreekt me al aan.
2: Ja. Um, uh, wat, wat, wat is de traditionele methode? Ja, kijk, als je een beetje onderzoek gaat doen... naar de geschiedenis van, uh, van de patatvriet... dan kom je er toch uit uh, dat je gaat bakken in niervet. Ossewit uh, wordt het genoemd. Dat zijn van die mooie zuivere blokken. Ja. Maar eigenlijk traditioneel gaat dat in niervet. Nou heb ik uh, gezocht naar ossewit. En ik kon het behalve online nergens vinden. Ja. Ik was eigenlijk te laat om het te bestellen. Ja. Herken ik heel erg. Heb ik ook gedaan. Maar het was vrij moeilijk. Ja, online. Ja. Echt alleen. Ja. 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 ja, Kan je niet in de supermarkt. Supermarkt zelf nee. uh, krijgen. Uh, beetje paniek, maar uh, uiteindelijk ben ik bij de lokale Slager de Wit uh, uitgekomen in Amsterdam. En uh, ik vroeg hem naar uh, Niervet... En uh, die kwam uit de kelder aanzetten met twee zakjes met witte substantie. Een beetje bloederig bloederige ja, ja. En ik denk, nou, dat, uh, dat wordt leuk uh, frieten bakken. Uh, nee, ik, zag de, ik zag de foto's al die je had gestuurd. Dat zag er echt uh, best wel bloody uit. Ja, het was best wel bloederig, ja. ja. En uh, ik denk, hoe ga ik hier nou fatsoenlijke vet uh, van maken? En? En dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Uh, ik heb dat gewoon heel, op een heel laag vuur heb ik dat opgezet. Ja. Ik heb dat een aantal keer gezeefd. Er blijven zeven. En ik kwam tot echt een heel helder, mooi... Uh, Mooi vet uit. Uh, Waar ik eigenlijk op precies dezelfde manier... als de frietboutique methode de frieten in heb gebakken. -hmm. En het effect was heel interessant. Ik serveerde de frietjes voor mijn vrouw... en die kreeg meteen nostalgische gevoelens. En ik eigenlijk ook wel. Het is een totaal andere smaakbeleving. Het, uh, Het dierlijk vet... Ja, dat kennen we denk ik van, uh, van vroeger, als je tenminste van een bepaalde leeftijd uh, bent. Mm-hmm. Uh, ik, ik moest er ook een beetje aan wennen. Het is ook wel echt een stuk intenser dan een ja. zuivere, zuivere olie. En, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat met een licht stuk wild doet... of een, een mooie salade erbij, dat het juist heel mooi uh, kan uitkomen.
1: Ja, en jij hebt hier natuurlijk geen geraffineerd uh, niervet gebruikt. Want volgens mij is ossenwit nog wel wat verder gezuiverd. Hè? Ja, het zou best kunnen zijn dat daar een ja. soort van verschil tussen zit zeg maar tussen, tussen rauwe melk en, en gepasteuriseerde melk. Absoluut, dus, ja, dit was wel uh, heel rauw, ja. ja. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Er is overigens een hele interessante aflevering van 99% Invisible. Ook een een podcast die eigenlijk veel meer over design gaat. Over waarom we zijn gestopt met bakken in in dierlijk vet. En dat heeft ook weer te maken met met mythes over gezondheid en ongezondheid. Uh, Dat is is echt een aanrader om dat te beluisteren. Oké, okay, dan de laatste methode Jesse die je hebt uitgeprobeerd.
0: Ja. Uh, met de naam koud starter methode. Hoe ben je, wat is dat en hoe ben je daarbij gekomen? Nou,
2: Eigenlijk altijd als ik ga koken of dit soort projecten ga uh, proberen. Dan pak ik altijd de dikke Van Dam erbij. De ja. grote bijbel van Johannes Van Dam. Internet uh, is, is een leuk uh, medium om uh, onderzoek te doen. Maar Van Dam beschrijft dit soort dingen natuurlijk altijd fantastisch. Met een hoop historie erachter. Um, hij had een recept gevonden en dat is de koud starter methode. En daarbij begin je eigenlijk uh, in koud vet. Dus je legt je frieten net onder het koude vet. Die ga je dan opwarmen tot aan uh, dat het kookt. Je laat het 15 minuten in dat vet uh, koken. Je stookt hem nog even op en dan haal je ze eruit. En het idee is dat de frieten op die manier minder vet zouden moeten opzuigen. Oké. Het oh, was niet gelukt. Het <laughs> was, nee, was geen succes. Uh, en dat kan natuurlijk zijn dat ik het verkeerd heb gedaan. Ik heb het ook niet nog een poging gedaan. Er zit, wat ik al zei, er zijn meer variabelen. Maar uh, uiteindelijk vond ik ze toch echt uh, te vet uh, aan de binnenkant. We waren super krokant aan de buitenkant, maar nee, niet, uh, niet de ideale methode, wat mij betreft. Ah, okay. Maar ik ga het nog een keer proberen.
1: Oké, okay, Man. Ik, ik ben wel nu wel even de weg kwijt tussen alle verschillende methodes. En, en ik wil toch ook heel graag straks zelf aan de gang gaan. Wat is de beste methode om het zelf te maken? En, en misschien moeten we dan, zoals we het wel vaker doen... onderscheid maken tussen een methode die het perfecte resultaat geeft... en eentje die het bijna perfecte resultaat heeft, maar 20% van de moeite van het perfecte resultaat. Is dat er?
0: Dat is er zeker. Ja? Um, de de, de, de simpele en de complexe versie. De simpele heeft Jesse eigenlijk net uitgelegd. Dat ja. is eigenlijk de kwaliteits uh, snackbare methode. Um, daar uh, neem je dus Agia aardappelen. Agia. En die, die schil je. Dat is ook wel een ding. Want uh, als je ze niet schilt, de schil kan veel minder krokant worden. Mm-hmm. Er zit wel veel meer smaak en uh, vitamines in. Maar het is toch beter om te schillen. Ja. Um, dus niet wassen, hebben wij eigenlijk bedacht. En een kleine petjes frituren. Ja. En je doet het in twee keer. De eerste keer op 130 graden, acht minuten. Ja. En het is vooral ook even af en toe kijken naar de frietjes. Ze moeten niet, ver, niet verkleuren. Ze moeten mm-hmm. niet echt bruin worden. Ze mag wel een beetje gelig worden. Anders gaan ze te
1: ver. Eigenlijk is het gewoon garen.
0: Het is gaar, okay, want ja. dat, dat is precies wat je doet. Je gaart de binnenkant van de aardappel zonder de buitenkant hard te laten worden. Oké. Okay. Want dan zo krijg je dus een van, de te, een van de dingen voor een perfect frietje. Een zachte, romige binnenkant. Zo is het. Dan laat je ze afkoelen. Uh, uh, heel koud. Dat kan je het liefst in de ijskast doen. Um, eigenlijk zou ik zeggen, doe dat of zoals jij zei met lunch... Of een dag van tevoren, okay. avond van tevoren, en dan overnight fries. Ja, dan zou ik ze zelfs in de vriezer doen als daar ruimte voor is. Oké. Okay. De tweede keer frituren op 180 graden, en dan doe je vier minuten tot ze gekant worden. En dan uh, dat is ook een beetje kijken van um, dat ze niet te ver gaan verbranden. Het heeft ook een beetje met de dikte te maken. En daarmee krijg je gewoon echt ontzettend lekkere friet. Ik pak er nog eentje. Ja, maar dat is niet de simpele methode die je nu eet. De
1: Deed- oh. Help. Ja. Oh, dat is wel is, een deceptie. Die is crunchier. Nou, ik, ben, ik, ik ben met angst en beven. Ik hoorde bloementaal voorbij komen. Ja,
0: dat, uh, dat is hem.
1: Kom nou, maar op met de zevendaagse
0: methode. Nou, we hebben uh, hier best wel vaker gehad in de virtuele kookclub over uh, frieten. Ik had een mm-hmm. keer gezegd dat ik het gemaakt had. En dan uh, werd meteen gezegd, je moet het triple triple cooking methode van Hessen Blumenthal doen. Okay. Ik heb zijn boek, ik ja. heb het nageslagen. En de eerste keer dat ik dacht ik, oh nee toch, dat ga ik niet doen. Nee. Nou, wat is dat? Zijn methode is um, de aardappel helemaal gaar koken in okay. water. Okay. dat die helemaal bijna uit elkaar valt. Mm-hmm. Zodat er ook een beetje soort dingetjes aan de buitenkant komen... waar dan het vet in kan zitten en dan je, wordt die je goed krokant.
1: Ja. Dat
0: heb ik niet gedaan. Ik heb het sous vide gedaan. Ik heb Aha. de aardappel sous vide gedaan in een zak. Meteen teruggekoeld. En in de vriezer gegooid.
1: Wacht even, dus aardappels geschild, in frietjes gesneden, die in een zak gedonderd ja. en die sous gegaard. Ik had nog geen frietsnijder, dus ik okay. heb dan uh, voor mijn verjaardag een plank gehad voor
0: OCD-mensen met al die streepjes erop. Ik heb heerlijk met een muziekje op heb ik alles op één, één centimeter gesneden. Oh, heel zin. Lang mee bezig geweest. Ja. Ja. Fantastisch resultaat.
1: In die zakken doen en dan dan invriezen. En en doe je ze dan in een dikke bal erin of doe je ze keurig uh, op op lengte gesorteerd? Nou, ik zou dus
0: dat dat heb ik. uh, Ik heb ze erin gegaan en geprobeerd één uh, één soort laag te creëren. En ik had een beetje haast, dus ik heb het niet goed genoeg gedaan. Dat heb ik wel gemerkt toen ik ze ging ontdooien. Toen zaten ze best wel in elkaar en dan breken ze wel. Ja. Dus ik zou ze inderdaad echt, uh, uh, als je dan een OCD bent zoals ik, dan uh, dat leuk vindt en dan een beetje er zo in doen. Dus dat zou ik wel zeker doen. Af laten koelen. Dus dus, uh, ontdooien. En uh, hier moet je ze dus droog krijgen. Wacht even, ontdooien? Oh ja, je hebt ze in de vriezer gegooid. dus je ontdooit ze. En en, en het vriezen doe je eigenlijk om het vocht eruit te halen. Maar daarvoor frituur je, daarvoor ga je ze toch ook al de eerste keer of niet? Ja, maar toch wil je zoveel mogelijk vocht uit die frieten hebben. Dan krijg je een beter krokanter resultaat. Er gaat meer vocht uit als ze een keer ingevroren nou, zijn. Het is als af, ik heb het gewogen. Dus ik had eerst uh, een zak met vijf, nee, met ik had twee kilo in totaal wat ik ingevroren heb. Ja. Het bleek uiteindelijk 950 gram over te houden. Van dus, twee kilo? Ja, toen ik het dus de, de eerste keer gefrituurd had. Dus hij komt uit de vriezer, ontdooit het. Ik heb uh, bij de buurvrouw aangebeld om haar föhn te lenen. Want uh, dat ging me niet snel genoeg. Ah,
1: en, now we're talking. Ja, ja, ja. Zei
0: ze, ik heb hem wel morgen nodig. Zeg ik, ja, ik ga alleen maar mijn friet föhnen. Toen kan Even gek. Maar dat werkt perfect. Want okay. dat heb ik ook gelezen. Die, dat krijgt een soort waxy buitenkant. Dan wordt die buitenkant ook okay. beter van. Um, dan uh, hier doe je de eerste keer frituur. Dus de tweede stap, die je doet met bakken. Dat doe je dus ook op 130 graden, maar korter. Vijf minuten. Ja. Dat wordt nog best wel lang, want het werd heel snel bruin. Ja. Dus uh, daar moet je goed op letten.
1: Af laten koelen. Heb ik weer ingevroren. en Wacht even, wacht even. Wacht even. Dus ze hebben gekookt. Gefrituurd. Nee, gekookt. Ingevroren, gefrituurd. Ingevroren. En en dan weer in zakjes of niet? Weer in zakjes. Ja,
0: ja. Nee, goed. ontdooien uh, geen vuur gebruikt, maar gewoon on En dan uh, afbakken op 180 graden. En
1: dat ging echt in 3,5 minuten. Dat, en dat we is wat met, wij nu eten. Dat hebben we net beneden gedaan. Ja, ja. Ze zijn fucking briljant. Maar ja. ik vind dit, ik, uh, weet je. Nou ja, kijk, het enige voordeel is, je, je kan dit allemaal van tevoren doen. Je kan gewoon een keer een, een regenachtige donderdagmiddag besteden aan het voorbereiden van 28 zakken zelfgemaakte friet. <laughs> ja, ik heb nu een frietsnijder, die komt
0: binnenkort. En het is wel zo, uh, met veel van die complexe dingen... zoals ramen, waar we het ook over gehad hebben, of andere dingen... als je het kan opknippen in, in, in stappen... dan ja. uh, geloof ik wel, als je een keer gewoon even niks te doen hebt... dat je die zakken maakt. Um, dan gooi je het gewoon in de vriezer. En als je het wil maken, dan ben je, er snel, dan ben je best wel snel klaar.
1: Oké, okay.
0: samenvattend.
1: agria aardappelen. Um, en dan invriezen tussen de
0: eerste en tweede keer frituren. Ja, Rijstolie, ja, dat zou ik eigenlijk altijd doen. Ik zou, ik zou de simpele methode gebruiken als je niet wil koken. Dat ja. moet ik ook nog doen. En dan vooral ervoor zorgen dat je daar een, ja, 24 uur tussen zit, hebt zitten... Of een, of een avond tussen zitten. Dat je hem
1: tussen de eerste en de tweede keer frituren... Invriest. Ja, dus dit is eigenlijk een synthese van, uh, van de, de eenvoudige methode en de hele complexe methode, ja. dat je vriezen wel gebruikt om dat vocht eruit te jagen, maar dat je niet gaat voorkoken en dat je niet twee keer gaat vriezen. Nee, en ik heb dus dit, dit ook toevallig gedaan, omdat Jesse volgens mij ook, want die had op een
0: gegeven moment eerste keer gefrituurd en, en ingevroren. En ik heb toen wat ik net vertelde, dat ik het gemaakt had voor, voor mensen die thuis waren. Dat ik dezelfde aardappel aan de ene kant ingevroren en aan de andere kant niet ingevroren. En het was zo'n wereld van verschil. Het was alsof eh, de garing door was gegaan. Hij eh, was niet meer, niet meer hard, hij was zacht geworden. Uit de vriezer het was ongelooflijk.
1: Ja, wat er natuurlijk gebeurt, is bij dat bevriezen breken natuurlijk die celstructuren. Dus alle, alle, al die cellen die anders nog hun vocht vasthouden, die breken nu. En, en die laten het dan allemaal los. Dus ik snap, ik snap het proces wel. Ik, dit kan ik wel handelen, denk ik. Eén keer frituren, invriezen en dan affrituren. Dat, uh, dat zeker, ja. Eigenlijk maak je dan gewoon zelfgemaakte diepvriesfriet. Ja,
0: maar dan uh, in de superchique methode en thuis. En dat is echt goed te doen. All right. Goed, nu
1: hebben we die friet. Um, friet eten de meeste mensen met. Um, ik, heb hier een, uh, ik heb hier een klodder mayonaise liggen. Deze heb ik niet zelf gemaakt... Maar daar hebben jullie ook nog even naar gekeken, toch?
0: Ja, zeker. Kijk, de reden wat we eerder zeiden, je moet friet heet eten. Dan blijft hij krokant. En dat is echt een tip. Je moet gewoon, net zoals pasta, moet je meteen eten. Wat je altijd zegt, dat moet je met friet ook doen. En dus de, de saus is eigenlijk een verkoeler. Waardoor je je mond niet brandt. En mayonaise, dat kan je heel goed zelf maken. Uh, dan kan je dus de, een ei door in een kom doen. Een beetje mosterd, witte zijn, zout. En dan ga je eerst het even goed doorroeren. En dan met de garde sla je eigenlijk de olie erdoorheen. doorheen. Mm-hmm. Dat is goed te doen, Oké, okay. maar best een proces. Ja. Maar er is ook een snellere methode. En die heb ik ooit een keer op vakantie... was de mayonaise op bij vrienden van ons in Frankrijk. En toen zei ik, heb je, heb je dit, heb je dit, dit? Ja, heb je. Heb je een staafmixer? Ja, die heb ik ook. Ik had een keer op televisie gezien. had alles in de staafmixer, in zo'n, in zo'n bak hoge bak gegooid. Ja. Staafmixer erin. Ik trok hem één keer naar boven en het was mayonaise. Top. Ja. En toen hebben ze me later echt vervloekt. Want dat hebben ze daarna echt, echt vijf keer geprobeerd... Nooit meer gelukt. En hoe kwam dat? Nou, en dat is dus, uh, daar kwam ik ook, maar ja, dat was de tip die Janneke ook gaf. Die had net een artikel geschreven over de 10 seconden mayonaise methode. Die is ooit beroemd gemaakt door Jo Braakeke op ja. televisie. En uh, zij heeft zelfs de 6 seconden methode daarvan gemaakt. En het lukte haar dus ook niet. Maar de truc zit hem dus in dat je genoeg vocht toevoegt. Meer dan wat je normaal zou doen als je hem gaat slaan in de, met een garde. Uh, omdat het goed moet. Ja, je hebt meer vocht nodig om een goede. Die, het proces van... Uh, die emulsie. emulsie Natuurlijk, goedemaken. dat is het.
1: Ja, dat snap ik. Dat en er zijn er ik. twee tips voor. Of oh. je neemt een
0: heel ei. Ja. Niet alleen maar de eidooier. Ja. Want 95% van het eiwit is water. Je ja. zit nog een stofje bij wat ook als emulgator dient. Dus heb je eigenlijk er twee. Zowel de eidooier als eiwit. Of gewoon twee uh, eetlepels water bij een eierdooier. En dan mislukt die nooit. Nice. En ik zal het recept, mocht ik van Janneke... wat zij in het NRC geschreven heeft, op de site zetten. Dus dan kan je precies zien wat je moet doen... En uh, met de staafmixer en dan heb je de heerlijkste friet gemaakt, dan toven je even wst, in zes seconden de mayonaise erbij en dan ben je een beetje een mannetje. Dat was, zo voelde ik me wel toen. Lekker, ja heerlijk zo'n uh, met een beetje mayo. Hey en dan de um, uh, million dollar question hè? dus uh, die hebben we hebben nu over mayo gehad,
1: maar hoe uh, eten jullie hem? Met frietjes? Ja. Ik vind gewoon goede mayos zoals deze vind ik ontzettend lekker. Um, maar uh, ik hou ook van uh, speciaal met ketchup. En jij, Jesse?
2: Ja, voor mij het liefste met Vlaamse mayo, maar dan moet hij wel zelf gemaakt zijn. Ik vind die lichtzurige smaak vind ik erg goed. Uh, ja, of gewoon uh, de smerige oorlog met uitjes. <laughs> Hoppakee. <laughs> ja, ik, uh,
0: ik eet hem altijd speciaal met curry. Dus niet met ketchup, maar met curry. Speciaal met curry, hartstikke
1: goed. Um, wat eigenlijk... Ik geloof niet dat we eerder een, een aflevering hebben gehad waar, we, waar we, die we volledig hebben besteed aan een bijgerecht, En ik moet zeggen, als ik deze friet eet, dan is het ook echt een star of the show. Um, maar volgens mij kunnen we daar ook, zijn er ook internationaal wel voorbeelden noemen van hoe je, laat ik zeggen, friet gebruikt als, uh, als excuus om er een hele maaltijd omheen te breiden, <laughs> toch? <laughs> ja, er zijn er een paar bekende denk ik. En, uh,
0: en ik moet me altijd, ben altijd weer uh, verbaasd. Mijn schoonzus uh, woont in Engeland, dus wij zijn vaak in Engeland en dan ja. eten we vis en chips. En als je dan de patat eet... dan moet je je even, even instellen op de, de kick van de azijn die je krijgt. Ja. Want dat wordt dus voornamelijk met azijn wordt er overheen gedwisseld. Dus vis en chips, patat met azijn. Als je aan gewend raakt, vind ik het altijd wel weer lekker, moet ik
1: zeggen. Maar ik krijg daar vaak slechte friet, hoor, in Engeland. Ja, dat is soggy, hè? Echt ja. soggy. Ja. Uh, niet, niet deze briljante krokantjes. Maar over soggy
0: friet gesproken... je hebt natuurlijk in Spanje patatas bravas. Ja. Dat zijn dan niet frietjes, maar vaak aardappelpartjes... En dan zit er zo een, een dressing overheen. Ja. Met, weet je wat het is? Ja,
1: hoe je dat eigenlijk. Je, je hebt de, de chique methode, is eigenlijk met een romesco saus. Oh, oh, dat is best ja, lekker. Ja, ja en, uh, maar wat de makkelijke methode is, die ik stiekem eigenlijk lekker vind, is met Brava saus. Die nam ik vroeger altijd mee uit, uh, uit Spanje. Gewoon een paar, uh, een paar van die flessen in mijn, uh, in mijn tas. Die moet je dan overigens ook bij de goedkoopste supermarkt kopen. Want als je die bij El Corte Inglés of een high-end winkel gaat kopen, dan krijg je dus die, uh, krijg je dus die, die Romesco variant. Um, maar die kan je kwam ik daarachter ook zelf maken door gewoon Tabasco door je ketchup te mengen.
0: Oh, easy peasy. En dat, dat ga je er afheen. Mayonaise erbij. Ja, overheen?
1: mayonaise ook. Ah, ja. ja. Um, en, uh, de, en dat is en alleen wat wel belangrijk is in Spanje is daar uh, patatas bravas frituur je in olijfolie. Ja. En dus dat het, doet ook echt wat voor de smaak. En dan zijn ze vaak ook sorry hè, een beetje
0: slappig, dunne patatjes. Ja. Heel lekker vind ik ze altijd. Hey, en jij hebt het wel eens gehad over poutine. Dat komt uit Canada. Wat ja. is dat?
1: Ja, poutine is eigenlijk een soort van de de, 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 de chique variant van loaded fries. Um, dat zijn uh, frietjes en daar gaat overheen een eigen soort verse kaas. Um, die naam is mij even ontschoten, Maar een, 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 een dus flunter, zeg maar, snippers, verse kaas. En um, shoe. Oh ja. Ja, daar gravy. En daar gravy overheen. Uit een potje. Uh, uit een potje of gewoon zelf gemaakt van een magi-blokje.
0: Ja. Ja. En je hebt het wel
1: eens gemaakt, toch? Was het ja, het is lekker. Ja, dit is, dit is natuurlijk, dat, dat zit in de hoek van, van, laat ik zeggen, de lekkere vette bek, zoals, uh, zoals het tuurvlees.
0: Ja, maar dat is een ander gerecht. Hè? Dat, dat hebben we het eerder over gehad. Mm-hmm. Dat zullen we ook bij de show notes zetten. Uh, dat is echt, als je het hebt over traditioneel friet eten... Met een gerecht, ja. uh, zeker in het zuiden, uh, waar ook de friet in Nederland dan als eerste vandaan gekomen is, is zuurvlees, hè? Ja, is en, en in Vlaanderen. De, de, nou, Vlaanderen in ook, in ja. Vlaanderen eet je patatje stof. Ja. Ja. ja,
1: frietje stof. Um, ja, Zuur is uh, rundvlees dat je stooft met laurier, bouillon en appelstroop. En dat bind je dan met peper, peperkoek. Dus ah. dat geeft een soort zoetzuere smaak. En overigens, als je het op de echte traditionele methode maakt, maak je het van paard. Aha. Nou ja. Dus dan kan je van dat paardenvet, als je daarin frituurt en vervolgens, uh, met je, uh, en vervolgens van, de rip, van de lappen van het paard je zuurvlees maakt... dan heb je een hele traditionele friet en ruzie met
2: alle dierenliefhebbers om je heen. Ja. Er is ook nog wel een andere trend uh, die je nu ziet uh, en dat is friet met toppings. En dat lijkt natuurlijk het hele stoofvlees-zuurvlees verhaal, dat is ja. natuurlijk de oorsprong. Uh, ik had ooit in uh, Austin, uh, Texas, ik een, uh, een friet bedekt met uh, kimchi en pulled chicken... Uh, ook zo'n soort van variant. En uh, bij mij in Amsterdam-Oost heb je Freddy's, uh, Freddy's Friday. Uh-huh. Uh, die ook dat soort dingen serveert. Hè? Bijna kapsalon-achtig. De basis is goede friet. Ja. En daar gaat dan weer een lading, lading sla of kaas overheen. En dan weer pool chicken of, of iets anders. Ja, nou ja, jij gelukkig. noemt hem
1: kapsalon. Die hoort natuurlijk ook eigenlijk in dit rijtje thuis. Ja, ik had echt zo gehoord wat er niet over zou <laughs> Goed, we gaan snel door. Ja, precies. Um, ik, 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 ik moet zeggen, ik ben, bij mij is het licht nu aan. Qua friet zelf maken. Ik ga dit ook zelf proberen. Um, maar eerlijk gezegd, zeker als ik ook nog moet invriezen... dit is wel bijna project koken. Als ik gewoon denk, van, ik wil even frietjes halen. Waar doe ik dat dan?
0: Nou, dat, dat hebben wij, daar, zijn, daar zijn we al mee begonnen. Um, wat we, gepro- we willen gaan proberen is een, uh, een lijst op de site zetten... vergelijkbaar wat we met asperges gedaan hebben... waar je dus de lekkerste patat in Nederland kan eten. Dus niet alleen maar in en rond Amsterdam. Juist niet, juist de rest van Nederland en Vlaanderen. Dus we hebben al best wel wat suggesties gehad. Ja. Die, die gaan we erop zetten. Dus uh, als je zelf ergens bij je lokale patatkraam of frietboer, wat dan ook, of de chique frietkraam uh, hebt gegeten, en het is te gek, er is wel één voorwaarde: je moet het gegeten hebben en het moet goed zijn. Dan kan je naar de site gaan uh, bij de, en dan uh, kan je daarop een formulier invullen en je suggesties doorgeven. En dan zullen we die allemaal gaan verzamelen en op de site gaan zetten. En dan als je het trek in een frietje hebt, maar dan in een goed frietje, dan uh, weet je die te vinden. Dus ook als ik een keer in Zwolle ben en ik wil goede friet eten... kan ik daar vinden waar het is. Zeker het weten. Is. En zelfs eentje, en dat was het leuke... iemand had eentje doorgegeven... en die was op de tweede Maasvlakte. Ja. En daar bleek uh, Hiske van Spriller ook geweest te zijn. Die had daar net een heel verhaal over in de Volkskrant geschreven. Dus oh ja? uh, er zijn goede tips binnengekomen. Nice. Jesse. Super bedankt voor je hulp, uh, voor al het proefkoken. Ik denk dat de dat, dat friet in je neus uitkomt. Ik weet niet of dat is. Nou, het valt best mee, maar ik moet nog meer gaan fietsen nu. <laughs> nee, maar het was ontzettend leuk om, om het samen op te pakken. En, uh, en heel leuk om op dit te doen. Dus dank daarvoor. En het is tijd voor het vegetarisch repertoire. Ik ben benieuwd wat je daarvoor hebt uitgekozen, Jeroen. Ik denk geen friet, ook al is dat natuurlijk vegetarisch. Maar misschien goed om ook even uit te leggen waarom we het vegeta- vegetarisch repertoire hebben.
1: Ja, hebben, uh, ik, ik heb overigens nog een andere vegetarisch repertoire meegenomen. Maar uh, waarom we het vegetarisch repertoire hebben, is eigenlijk omdat we natuurlijk allemaal wel wat minder vlees willen eten, hè, minder maar beter. Um, en we er uh, een anderhalf jaar geleden achter kwamen dat heel veel mensen eigenlijk onvoldoende repertoire hebben op vegetarisch gebied. Eigenlijk niet veel verder komen dan twee of drie gerechten. En daarom hebben we gezegd, we gaan elke aflevering die we maken, gaan we een vegetarisch gerecht toevoegen. Wat je idealiter door de week en in sommige gevallen ook in het weekend als, uh, gewoon als, als leuke nieuwe toevoeging op je repertoire kan hebben.
0: Dat je niet een AVG'tje
1: doet, maar een AAG, maar dan echt lekker. Zo is het, ja. Um,
0: wat heb je uitgekozen? Ja, wat, ik, wat ik heb
1: uitgekozen is een, een, een salade met lepuy-linzen en geitenkaas. Lepuy-linzen zijn die kleine, hele donkere Franse linzen. Nou, dat zijn lekker. Um, dat en, ik veel te weinig. Ja, en die hoef je ja. ook niet te weken. Dus die kan ja. je gewoon alle minuut koken. Um, die kook je met, uh, met, een, uh, met, met wat kruiden. Dus met uh, thijm en rozemarijn. En je kan hem ook met een, uh, met een blokje uh, groentebouillon of, of groentebouillon uit, uh, uit je eigen voorraad koken. Um, en vervolgens uh, meng je daar zoete tomaatjes, uh, bleekselderij... zachte geitenkaas, verse thym en olijfolie doorheen. En dat geeft een heel, een heel lekker uh, uh, zomersgerecht, gerecht. Zeg maar maaltijdsalade. Maar wel met voldoende body... want Waar ik zo van baal altijd bij de maaltijdsalade, is dat ik een uur later toch alweer een reep tonisch uit de kast pak. <lacht> en,
0: en, of stiekem mijn frietjes zat te frituren. Nou ja, wat je uit de vriezer nee, hebt. En deze
1: is echt. En hier thuis is dit echt een, echt een topper. Ja, dat klinkt goed. Als je deze podcast luistert en je vindt hem leuk, abonneer je dan. Klik subscribe of abonneer je in Apple Podcasts of of volg op Spotify. Dat kan je nu meteen doen tijdens het luisteren. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe
0: aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. En zodra er een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere informatie die erin staat.
1: Wat de podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en mijzelf Jeroen Doucet. Deze aflevering is geproduceerd door Jesse Burkunk. Het online team bestaat uit Corian Straathof, Annie Tasselaar, Paul Veldkamp en Cato van Paddenburg. De muziek is gecomponeerd door Nico
0: Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd, uitgevoerd door Mel en Vintis Future.
1: Reacties kan je sturen naar Jeroen of Jonas of je stuurt ons een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer.